0: Глава 57. Странная надпись. Вот оно в чем дело. Миша пощупал в кармане ножный. Теперь понятно, почему старик не мог расшифровать текст. Где-то должна быть вторая половина текста, повторил Алексей Иванович и вопросительно посмотрел на Мишу. была не была. Миша вынул ножны, снял ободок, развернул их веером и положил на стол. Алексей Иванович соединил обе пластинки. Миша только сейчас увидел, что на одной из них есть выпуклость, а на другой — углубление, показывающее, где их нужно соединять. Как это он раньше не заметил? Соединив обе пластинки, Алексей Иванович положил их плашмя И придавил пресс-папье. «Видишь, — сказал он Миша, — получилась десятизначная литарея. Теперь попробуем читать». Он встал, подошел к шкафу, снял с полки большую книгу, положил ее перед собой и внимательно перелистал. «Так». Алексей Иванович заложил страницы двумя пальцами. «Бери карандаш, бумагу и пиши. С. Написал. И. -э 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 М. Что получилось? «Сим», – прочел Миша. «Г-А-Д-О-М». Что написал? «Гадом», – сказал Миша. Итак, слово за словом Миша написал следующее. «Сим гадом завести часы, понеже проследует стрелка, полудень башни, самой повернутой быть».  — Странная надпись, — задумался Алексей Иванович, — странная. Он молча разглядывал ножны, потом посмотрел на Мишу. — Что ты скажешь по этому поводу? Миша молча пожал плечами. — Во всяком случае, знаешь ты больше меня, — сказал Алексей Иванович. — Например, где кинжал? Миша молча смотрел на пол. «Раз есть ножны, то должен быть и кинжал», — сказал Алексей Иванович. Миша вынул кортик и показал, как закладывается туда стержень. «Остроумно», — заметил Алексей Иванович, — «это подобие кортика». «Это кортик и есть», — сказал Миша. Алексей Иванович поднял брови. «Ты уверен в этом?» «Конечно». «Хорошо, если ты уверен», — говорил Алексей Иванович, рассматривая кортик. «Рукоятка с секретом — вещь, распространенная в средние века. В рукоятки мечей вкладывались мощи святых, и рыцари перед боем прикладывались к мощам. Отсюда и обычай целовать оружие». «Так...» — Алексей Иванович продолжал рассматривать кортик. «Так, бронзовая змейка, по-видимому, и есть искомый гад. Следовательно, не недостает только часов, которые надо завести». «Ну, Поляков, теперь расскажи, откуда у тебя этот кортик?» Выслушав Мишин рассказ, Алексей Иванович некоторое время задумчиво барабанил пальцами по столу, потом сказал, «Я отлично помню историю гибели линкора «Императрица Марии. Было много шума в газетах, но этим и кончилось, виновника взрыва не нашли. Но то, что ты рассказал, проливает на это какой-то свет». Никитский не мог безнаказанно убить офицера. Он рассчитывал, что все покроет взрыв. Миша удивленно посмотрел на Алексея Ивановича. Действительно, как это он раньше не сообразил? Значит, Никитский участвовал во взрыве корабля. Что ты намерен делать? — спросил Алексей Иванович. — Не знаю, — сказал Миша. Мы думали, что после расшифровки все будет ясно, оказывается, нет. Он вопросительно посмотрел на Алексея Ивановича. Нужно узнать, кто этот убитый офицер. Правильно сказал Алексей Иванович. Тебе ведь Полевой назвал его имя? Да, только имя Владимир. Но фамилии он сам не знал. Правда? Миша замялся. Что ты хотел сказать? Спросил Алексей Иванович. Мы с ребятами кое-что выяснили о кортике. Исследовали? Да. Хорошо, Алексей Иванович встал, на днях я вас вызову, и вы расскажете о своих исследованиях.